Buenos días, mis hermanos y hermanas. Decirles el día de hoy que les extraño mucho no sería por nada exagerar, pero por lo menos puedo estar predicando en la misma ciudad de que ustedes. Y permítanme decirles, como el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, que Dios es mi testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Para los que no me han visto y están viendo esto por video, les aseguro que no estoy tomando un voto nazareno en no cortar mi cabello, solo que no estoy muy seguro si puedo confiar a alguien en estos días para que eh, corte mi cabello. Así que prefiero verme así por unos días. Pero para continuar, la semana pasada, el pastor David introdujo una serie en la cual estamos estudiando estos días que estamos separados. Y la serie la hemos llamado Más que Vencedores. Lo hemos tomado de Romanos 8, 37. Más que vencedores o conquistadores de aquel quien nos amó. Conquistar o prevalecer es pasar adelante durante un tiempo de prueba. Pero el conquistar, o en realidad el triunfar, es ir más allá de donde uno empezó. De donde empezó la batalla. Y pienso que es el deseo del Señor para nosotros en estos días difíciles que estamos separados. Ahora, sería difícil, o es difícil, en un tiempo de crisis, pensar así. Casi siempre estamos pensando más sobre regresar a la normalidad. Y por eso es que en su palabra nos ha dado ejemplos de aquellos que han pasado y han vivido grandes tribulaciones y han salido más que vencedores. Por medio de su experiencia podemos tener esperanza. Sé que hemos puesto al lado nuestro estudio de Primera Samuel hasta reunirnos de nuevo, pero quisiera que consideremos una historia de la vida de David que la encontramos en Segunda Samuel y en Primera Crónicas también. Hay unas diferencias entre los recuentos, pero para nuestros propósitos consideremos en Primera Crónicas capítulo 21. Aquí encontramos a David ya en sus últimos años y vemos de que él está siguiendo, está observando el número de sus soldados. Quiere hacer un censo. Y le pide a su general Joab de que lo haga. Esa idea no le gusta a Joab, pero David insiste y Joab da el censo y le presenta un número. Pero a Dios no le agrada esto y le da a Israel un juicio, tal vez una pestilencia, no lo sabemos. Y David sabe que ha pecado. Dios perdona a David, pero él tiene consecuencias que vivir. Y Gad, el profeta, le entrega diferentes opciones. Tres años de hambruna, tres años de guerra con sus enemigos y de derrota. O tercero, una pestilencia. Y David escoge caer en las manos del Señor y 70.000 israelitas mueren. Pero algo ocurre, algo ocurre en lo cual David tal vez no está calculando y Dios tuvo compasión sobre él. Dios frena la mano del ángel y él ve de que el ángel con su espada está delante del pueblo y el ángel para. 
Y David llega a un punto de arrepentimiento y se le instruye por medio del profeta de que ofrezca sacrificio en un lugar especial. Cuando lo hace, el Señor responde con fuego y el juicio acaba. En todo esto, David ve dónde tiene que edificar el templo. Algo de que es mucho más del juicio de que recibieron a lo que vale mucho más. Y así es que David sale como un conquistador o como un vencedor. Quisiera que vamos tres encabezados en esta enseñanza. El pecado, la decisión y la provisión. Pero primero el pecado. ¿Quién, ¿De quién es la culpa de esto? En el versículo 1 vemos de que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a lo que hizo. Pero al comparar este recuento con 2 Samuel 24, vemos que en realidad fue el Señor quien incitó a David y lo hizo porque su ira estaba en contra de Israel. Es un pasaje un poco difícil y no lo podemos estudiar en su totalidad, pero solo recordemos que Dios no tienta al pecado. Sin embargo, ocasionalmente Dios permite pues, permiso al diablo de que obre en su pueblo para cumplir sus propósitos. Sin embargo, Satanás es limitado completamente a lo que Dios le permite que haga. Dios le permite que haga en la vida de su pueblo, últimamente, lo único que va a cumplir los propósitos de Dios que da el fruto de justicia como leemos en Hebreos 12, versículo 11. Y aquí vemos que aunque el líder es el que es, tiene la culpa del pecado, ese pecado llegó a cabo del pueblo. Eso pasa en cualquier ámbito. Cuando el líder falla, él o ella cargan la responsabilidad, pero aquellos que son dirigidos son muchas veces los que están involucrados. Muchas veces decimos cómo es que la política es una expresión de la cultura y muchas veces los políticos dan lo que el pueblo quiere, cumplen los deseos del pueblo. No es solo el gobierno que es culpable, pero el pueblo también. Y es el pueblo que carga la consecuencia, que la vive. Te puedes preguntar, ¿por qué fue pecaminoso que David cuente a la gente? Un censo en sí no era algo malo. Hay muchos ejemplos en la Escritura del pueblo de Dios haciendo un censo. Número 26, Primera de Crónicas 23, Crónicas 2.17. Pero eran para propósitos diferentes. Para poblar la tierra, para edificar el, tiempo, el templo, para calcular un impuesto. El propósito era lo que tenemos que examinar. Parece que Israel y David habían, se habían olvidado que pertenecían a Dios. Porque cada vez que un censo se tenía que tomar, en Éxodo 30 lo vemos, cada persona tenía que dar un impuesto por su vida. No hay indicación de que esto ocurrió. Esto es una falla de que ellos pertenecen a Dios. Cuando el pueblo a Dios pierden de vista a quién le pertenecen, se enfocan en sí mismos. La pregunta para ti y para mí es si nos olvidamos quiénes somos. Porque veo cada vez más un cristianismo sobre mi vida. 
El cristianismo de hoy muchas veces se trata sobre los propósitos del hombre y no de Cristo y su gloria. Obviamente, como sus hijos, somos traídos en gran bendición en Cristo, pero se trata de Él. Hay otra clave en Primera Crónicas 23 que dice que David no contó a los que eran menor de 20 años porque Dios había prometido de que Israel sea más que las estrellas de los cielos. David sabía que el pueblo iba a ser innumerable. Debería haber sido suficiente, pero tal vez era con orgullo o temor. Le puso más valor en lo tangible en lugar de lo, las promesas de Dios. Y esta era la falla del rey, intercambiar las promesas de Dios por una gratificación inmediata. Y Joab también falló en esto porque no incluyó a los levitas en ese número. Si fuera por raciones de impuestos, hubiera sido esto muy importante. Porque los levitas no deberían de ser recibir algún impuesto. Es tomarlo de Dios y usarlo como si es de uno. Esto es robar de Dios. De no el pecado, entonces, el por qué y el cómo de haber incluido a los levitas también en ese número. Intercambiando las promesas de Dios para la gratificación y robar de Dios. Recordemos de que esto el día de hoy también invita a la disciplina de Dios. Y escudriñemos nuestros corazones si estamos haciendo lo mismo. Ese fue el pecado, pero la hora la decisión. Versículo 7 leemos de que a Dios les agradó esto e hirió a Israel. Y David confiesa y le pide que Dios le quite su iniquidad, pero no removió las consecuencias. En la escritura leemos de que recogemos lo que cosechamos, cosechamos lo que sembramos. No podemos asumir de que en lo que sembramos no va a haber consecuencia. Ahora, jóvenes, las decisiones que están tomando como de 10, 12 o 15 años les puede afectar por muchos años. Dios es bondadoso, pero el pecado trae consecuencias, aun cuando somos perdonados. Así que Dios envía el profeta Gad para escoger su castigo. Tres años de hambruna, la espada y la pestilencia. Una decisión muy difícil, especialmente como líder quien amaba a su pueblo, porque sabía que cualquier decisión de que él iba a tomar iba a resultar en la muerte de miles. Ahora, semanas atrás, líderes de muchas personas en el mundo tenían que tomar una decisión. Una decisión de que, no importa lo que iba a pasar, iba a ser algo negativo. Los países tenían que decidir si van a tomar una decisión de que iba a expandir el virus o cerramos el país para tratar de limitar el impacto económico, económico y social. Sea como sea que nos sintamos o pensemos sobre las decisiones que se tomaron semanas atrás, tenemos que reconocer que hubiera sido una decisión muy difícil. La vida es llena de diferentes decisiones que son muy duras. Y aquí vemos que nuestra cosmovisión como cristianos no es una ventaja muy grande. 
Y vemos cómo es que David tomó esa decisión tan grande. Él dice que caiga en las manos del Señor porque su misericordia es muy grande, pero que no caiga en las manos del hombre. Ahora, permíteme hacer una pregunta. ¿Piensas de que la relación de Dios con David, que era algo íntimo, influenció lo que él iba a hacer? Si él no conocía a Dios íntimamente, ¿piensas que él hubiera pensado de que tres meses de devastación con mis enemigos, yo me doy cuenta que tengo enemigos por todos lados y los he luchado por muchos años, esta es la mejor manera para no tener tantas pérdidas, no será fácil. Sin embargo, la decisión de David, él la tomó de acuerdo a su conocimiento bíblico del corazón del hombre. Y él tomó la decisión de que más descansaba en la misericordia de Dios en lugar de la crueldad del hombre. ¿Sabes de que la cosmovisión de la persona influye sus decisiones? ¿Y la, los políticos influyen sus decisiones? Claro que sí. Ahora, eso no significa que no obedecemos las leyes de la tierra, o por lo menos las cuales que nos requieren que desobedezamos a Dios, pero es algo someternos a nuestro gobierno, y es otra, cree la narrativa de que es un producto de una cosmovisión no cristiana. Recordemos de dónde vienen las pólizas. La política siempre es un resultado de lo que cree la cultura y las pólizas que se incluyen en el mundo reflejan la cultura y la cosmovisión de que la produce. Así que antes de que recojas una narrativa y la abraces, tienes que reconocer la cosmovisión de que la ha formado. Me preocupa de que muchos cristianos no han pensado bíblicamente y permiten de que la narrativa del mundo del día de hoy está influyendo su pensar. La escritura no es silenciosa sobre estos temas. Pensemos en Proverbios 26, 13. El proverbio dice, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. En otras palabras, algo peligroso allá afuera y no puedo salir y trabajar y proveer para mi familia porque tal vez voy a ser herido. Eso es lo que dice el perezoso. La persona diligente dice, hay un león afuera. Así que necesito ser diligente y cuidadoso y preparado, pero aún voy a salir. No voy a sacar a mis hermanos enfermos o mis papás que están de edad avanzada. Pero creo de que aún un león está bajo el control de Dios, así que lo enfrentaré. Y si muero, muero. No creo que no malentiendan aquí. No les estoy diciendo o aconsejando de que se rebelen contra el gobierno. Pero sus perspectivas deben ser formadas por una cosmovisión bíblica. Eso es muy diferente de tomar una perspectiva y hacerla encajar con la Biblia. Esto es un ejemplo. Si sales y enojas un león, puede atacar a tu vecino y se dice que debemos amar a nuestro prójimo. Ahora se usa la escritura para apoyar una narrativa. Es muy diferente de extraer sabiduría de la escritura y una en relación íntima con el Todopoderoso y que eso informe nuestra narrativa. No mezclemos estas cosas. Y solo porque no puedes actuar bajo tu convicción, 
como de responder, no te absuelve a ti o a mí de tener una convicción que no es sobrada en la presencia del Señor. ¿Quién sabe cuándo vas a llamado para influir una decisión? ¿O cuando un día vas a tener la libertad de hacer lo que debes de hacer? Si no has pensado lo que tienes que hacer, no has de reconocer la oportunidad aun si está delante de tu rostro. Ahora, menos de que alguien piense que la Biblia no tiene lugar en estos asuntos científicos, cuando paramos de pensar que la fe bíblica no es relevante al, al mundo, el mundo se da cuenta de esto. Cuando los cristianos privatizan su fe y no llevándola a sus decisiones que toman todo el tiempo, es un involucramiento en el mundo. Y puedo decir esto, ¿qué hubiera pasado si David hubiera confiado en su sabiduría militar o conocimiento de su vida, yo creo que, de acuerdo al versículo 15, Israel hubiera sido destruido. El plan de Dios era destruir a Jerusalén, pero David descansó en la misericordia del Señor. Es muy serio cuando los cristianos comienzan a pensar de que la Biblia es irrelevante a la vida. Y si pensamos esto, no somos aquellos que cargan o que son mayordomos de la Escritura. Hemos visto el pecado, la decisión, pero el último punto, la provisión. No regresaron los asuntos ya después de que la tribulación pasó, no regresó a la normalidad. Y Dios usó esto para llevarlo al lugar especial, al lugar escogido donde iba a estar el templo. Un lugar de que iba a ser de mucha bendición para todo Israel, iba a ser de mayor bendición después de esta tribulación. Pienso que no, que podemos ser instruidos por la ubicación de este lugar. Recordemos que aunque la, el arca había sido trasladada a Jerusalén, el tabernáculo de que Moisés había puesto aún estaba en Gimeón. Pero David no podía ir ahí para inquirir al Señor, porque como dice en versículo 30, él tenía miedo de la espada del ángel de Jehová. Así que la plaga guardó a David del tabernáculo, lo excluyó de él, entonces instruido por el profeta Gad, él va a un lugar, este lugar era una era en donde se trillaba el trigo. Y David va ahí y el Señor responde con fuego. Y cuando él ve esto, él dice, aquí será la casa del Señor, nuestro Dios. Ahora puedes decir, si este era el lugar donde Dios quería que David edifique el templo, porque no solo se lo dice, porque llegar a la conclusión después de una consecuencia de su pecado, una consecuencia destructiva. Ahora, este lugar donde trillaban trigo, en esta era, era un lugar muy interesante. El lugar donde un hombre encontraba la muerte inevitable de su hijo, pero encontró provisión de Dios. Ese hombre era Abraham. Toda su vida, él anhelaba un hijo. Un hijo para sostener, un hijo para cuidar, pero un hijo en el cual él iba a realizar las promesas de Dios y que sus descendencia sería como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Finalmente se le dio un hijo en su edad avanzada 
pero Dios se le dio, se le dijo que suba con su hijo y sea, lo haga sacrificio. El mismo lugar donde David está. En un lugar de tanta desesperación, Dios se reveló a Abraham como el Dios que provee, proveyendo el sacrificio en lugar de su hijo. Y Abraham llamó ese lugar Jehová, el Señor provee. Dios es el Dios que provee. Pero fue el prospecto de perder su hijo para Abraham aprender ese atributo de Dios, de que Dios iba a proveer. Lo mismo es, era verdad de David. Solo en ese lugar de tanta necesidad, de desespero, de que David podría conocer a Dios como el Dios que provee. Reconociendo ese lugar como el lugar donde Dios va a proveer. Y David, viendo el carácter de Dios, quiere que su provisión llegue a todo Israel. Y él declara, aquí será la casa del Señor. Así que Dios no solo guió a Israel por medio de esta prueba, pero también los llevó al lugar del templo, a un lugar donde iba a haber demasiada bendición para el pueblo. Y era cerca al lugar donde nuestro Salvador, quien fue crucificado por nuestros pecados, estuvo. Ahora ves el paralelo de la situación de David y la de nosotros. El pueblo necesita intercesión, necesita oración, y el lugar de regreso para el tabernáculo está bloqueada por la espada del Señor, por la espada del ángel. Nuestro camino al santuario ha sido bloqueado por esta plaga también. Y recordemos que Dios no solo permitió esta pandemia al día de hoy, pero también permitió la respuesta que tenemos. Porque la adoración en Gibeón había se había convertido en un acto vacío, un acto meramente ritualista una obra de que no era una realidad interna se ha convertido así nuestros edificios un lugar donde podemos obtener un beneficio o llegamos a solo recibir algo y no tiene un impacto en nuestras vidas de lunes a viernes será que en la nuestro involucramiento en la iglesia para los papás, para los líderes del hogar, se ha convertido en un reemplazo de su liderazgo espiritual. Por medio de esta crisis, Dios le reveló a David ese lugar donde él iba a ser adorado. Pero ¿qué es lo que Dios está revelando a nosotros del lugar donde él debe ser adorado? Años después, hay una mujer de que ya anhelaba adorar a Dios. Ella estaba confundida donde el lugar de adoración iba a ser. Parece que ya vivía en cierto aislamiento y se encontraba allá misma sola. Pero un día ella llegó a un pozo y vio un hombre ahí sentado. En el momento ya no sabía que era Jesús. Y él había caminado un largo camino para encontrarla. Mientras hablaban, ella se quejaba con Jesús. Ella decía, nuestros padres adoraban en este monte, pero tú dices que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. En su respuesta, Jesús dijo, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán un padre. 
en versículo 23, Jesús revela algo maravilloso. Le dice que la hora ha llegado y la hora vendrá y está aquí cuando los verdaderos adoradores habrán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando aquellas personas. La mujer estaba preocupada en encontrar el lugar correcto de adoración, pero Jesús le revela que es Dios quien está buscando. ¿Y qué está buscando? Está buscando adoradores. Pero es cierto adorador de que le está buscando. Es un adorador de que le adoran en espíritu y en verdad. Mis hermanos y hermanas, estoy convencido que Dios quiere que estemos adorando juntos. Lo ha revelado en su palabra. Pero también ha revelado el lugar o la posición en la cual Él quiere que estemos postrados. Y es en espíritu y en verdad. No solo verdad y no solo espíritu. No solo con ortodoxia bíblica, sin un amor caloroso en nuestro corazón, como la iglesia de Éfeso, que es reprendida por dejar su primer amor, o no solo pasión y verbencia que le pone poco valor a la revelación de Dios mismo y su voluntad. Hermanos y hermanas, Dios hará su obra con nosotros, se les usando la situación presente para crear nosotros un anhelo para Él, para su palabra, porque Él está buscando a aquellos que le van a adorar en espíritu y en verdad. Estoy seguro que Dios nos va a ser adoradores en espíritu y en verdad, nos va a restaurar a nuestra oración corporal. Para enfrentar una nueva semana con restricciones, con cambios de esta pandemia, permítame terminar con esto. Que no es irreal de que experimentemos temor. Solo considera es temor de Dios, temor a Dios o temor a algo diferente. ¿Será que lo que está haciendo que reacciones como reacciones es el temor a la muerte? Porque no puede ser lo que, puedes, lo que quieres ser si tienes miedo de morir. El cristiano es el único que no tiene razón para temer la muerte. Porque en Hebreos 2 leemos de que Hebreos 2 versículo 14 dice Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En la película Braveheart hay una línea cuando hay un grupo de hombres que están luchando para la libertad y están aterrorizados. Tienen sus armas y están preparados para correr por sus vidas. Pero él dice, yo pelear. Ellos declaran que pueden tomar sus vidas, pero no pueden quitarles su libertad. Y mis hermanos y hermanas, hay una libertad que no se nos puede ser quitada. Y es aquella de que la gran comisión continúe, de que el evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra. Que hombres, mujeres, niños, niñas, puedan ser librados del temor de la muerte. Pero ¿cómo podemos cargar ese mensaje si aún estamos sujetos al temor de la muerte? Estar usando Dios esa situación para revelar nuestro propio, nuestro propio temor de la muerte. 
Será tiempo para arreglar nuestras cuentas con Dios. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero por medio de la resurrección de Cristo. Aquel aguijón ha sido removido para aquellos que han venido a él en arrepentimiento y confían en él como su Señor. Si ese es tu caso, puedes ver el, la muerte en su ojo y puedes decir, ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oremos. Señor Jesús, reconocemos que tú, oh Dios, Está buscando hacernos adoradores que adoran en espíritu en verdad. Y anhelamos que tú obres en nosotros, que produzcas eso en nuestros corazones. Una oración pura, Dios. Tú eres quien nos has amado. Por medio de ti sabemos que podemos ser más que vencedores. Y estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo presente ni lo venidero, ni poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada en la creación, pues separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y con esta seguridad podemos salir, podemos salir con paz en nuestros corazones y podemos llevar paz a este mundo en tanto peligro. Lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.